0: Всем привет! Меня зовут Диана Андреева, и это «Чем помочь» — подкаст о благотворительности, в котором мы будем разговаривать с волонтерами, основателями фондов и людьми, которые точно знают, как помогать другим. В каждом выпуске мы будем разбираться в одном из видов благотворительности, чтобы понять, как начать творить добро самым удобным способом. Мы хотим сказать отдельное спасибо идейному вдохновителю этого проекта Наталье Клиновской. Пару месяцев назад Наташа пришла к нам в студию Brainstorm FM и предложила сделать подкаст о том, как можно помогать тем, кто оказался в непростом положении. Именно благодаря ей вы слушаете этот подкаст. За время подготовки подкаста я пообщалась со многими людьми, которые занимаются благотворительностью в России. Среди них были волонтеры, основатели фондов и те, кто адресно помогает вещами или деньгами. Каждый из героев открывал мне глаза на проблемы, о которых я до этого не задумывалась. Некоторые истории казались мне абсолютно невероятными, в том числе та, о которой я расскажу сегодня. Недавно я узнала про двух девушек из России, которые решили построить больницу в Латинской Америке. И создали некоммерческую организацию Health and Help. Вика, пиши, давай. Мы пишем, я, пишу,
1: да, я пишу, я пишу, я даже этой ручкой тоже заодно пишу. Это
0: Виктория Валикова и Карина Башарова, девушки из Уфы. Шесть лет назад они решили собрать деньги и построить больницу в деревне в Гватемале, чтобы местные люди могли получить своевременную и качественную помощь от излечимых болезней. Карина пришла к нам в студию в Москве, а Вике мы позвонили по скайпу. Она сейчас в Уфе. Для этого выпуска я попросила девушек рассказать их историю международной благотворительной организации. За счет чего живут такие фонды, как и для чего они собирают средства, кто может стать международным волонтером и как это сделать. В первую очередь я спросила о том, как девушки оказались в благотворительности.
1: Я врач, инфекционист. У меня есть специализация по тропической медицине и организации здравоохранения в странах с ограниченными ресурсами. И вот вторая часть этой длинной профессии, она как раз и привела меня в страны с ограниченными ресурсами, коими являются большинство стран Латинской Америки. Я сначала работала на другие организации врачом, потом, так скажем, знатно поколесила по всей Центральной Америке Карибскому бассейну, на Гаите работала. Но по итогу оказалось так, что захотелось сделать больше. И вообще вся вот эта несправедливость, которую ты видишь в Латинской Америке и вообще во всех странах развивающихся, она ужасает настолько, что ты ну, либо хочешь это все забыть, как страшный сон, ну, либо пытаешься что-то изменить. И наша организация, вот мы с Кариной, все, кто у нас работает, все наши волонтеры, они именно такой идеей придерживаются, что мы хотим изменить то, как люди получают медицинскую помощь. Мы хотим, чтобы они ее получали, а не просто, не знаю, умирали, не дождавшись врача, не дождавшись лекарств. И изначально именно это меня сподвигло сначала самой там работать, а потом именно это нас сподвигло может сделать что-то более глобальное, так скажем, на уровне, которым мы работаем сейчас.
0: Вика какое-то время волонтерила в странах Латинской Америки. Она не могла оставить без внимания то, что в некоторых местах люди не могут получить необходимую медицинскую помощь, потому что там ее просто нет. А потом по возвращению в УФУ она познакомилась с Кариной, которая тогда еще училась в школе.
2: Мне было 17 лет, когда мы познакомились с Викой. Я тогда училась в школе в десятом классе, и мне очень хотелось сделать что-то крутое, большое, классное. Я не думала про благотворительность, вот, но так получилось, что мы встретились с Викой, которая хотела построить клинику в Гватемале. Почему-то она влюбилась в эту страну, даже не почему-то, я очень прекрасно ее понимаю. Это такая замечательная, чудесная, зеленая, но, к сожалению, очень бедная страна. И она предложила буквально в первые пять минут знакомства построить клинику в Гватемале. Я сказала, почему бы и нет. И буквально на следующий день мы начали с ней писать план о том, как мы будем строить клинику. Мы, конечно, совершенно не имели понятия, как это делается. Ни у кого из нас не было подобного опыта. И Вика была просто врачом, а я была просто школьницей. Вот. Но как-то у нас все получилось, видимо, хватило энтузиазма. На тот момент девушки абсолютно не знали, как строить здание,
0: кто этим будет заниматься, как найти деньги и волонтеров и много чего другого. Но они начали делать свои первые шаги. И одной из главных задач был поиск единомышленников.
2: Первым шагом нашим было то, что мы подумали, что нам нужно много аудитории, людей, которые в нас поверят, людей, которые присоединятся и будут участвовать в проекте, то есть не то, что мы там такие две сумасшедшие, хотим построить где-то на другом конце земли клинику, а то есть это целая команда, да, и мы начали с Викой, почему-то у нас была идея ездить автостопом по России, в большие города, и давать лекции. Вика рассказывала про тропическую медицину, всякие байки, в конце она еще добавляла, а еще мы хотим построить клинику в Гватемале, поэтому вы можете присоединиться пожертвовать или стать волонтером. И люди почему-то очень вдохновлялись. Вот. И так мы собрали свой, как сказать, свой первый костяк, наверное, людей, которые в нас поверили.
0: Следующим шагом был сбор средств на строительство. Для этого Вика и Карина запустили краудфандинг и предлагали людям подарки из Гватемалы в обмен на пожертвования. Это были местные гамаки, фенечки и другие мелочи, но многих это зацепило. А кто-то уже слышал историю девушек в статьях или на встречах, и поэтому решался помочь.
1: Первый краудфандинг был успешный. Мы сами, мне кажется, обалдели, потому что мы вообще не ожидали. То есть мы жили в постоянном ожидании провала. То, что у нас не получится, но у нас получалось, и это очень сильно вдохновляло нас делать дальше. Особенно это сложно в самом начале, потому что когда у тебя есть одна безумная идея, ты такой «ну ладно, наверное, она не получится». А потом она получается и такой, блин, а если я вот еще... То есть, окей, мы собрали денег, может, у нас тогда и клинику получится построить, раз мы денег-то собрали. Мы собрали команду, мы собрали денег, и мы реально построили клинику. И потом, вот мне кажется, после первой клиники уже ничего не страшно.
0: В итоге за первый сбор им удалось собрать чуть больше миллиона двухсот тысяч на запуск международной некоммерческой организации Health and Help. А еще на то, чтобы уехать на другой конец света в страну со своими правилами и обычаями.
1: Есть люди, мечтатели, которые думают, что ты можешь прийти, там, допустим, в Африку, ты пришел, белый человек, воткнул столб, начал там лечить людей. И многие люди действительно в это верят, а тем более многие люди, наверное, это делают. Но мы беспокоимся, на самом деле, за качество и за, ну, и за свои головы, на самом деле, тоже беспокоимся за голову наших волонтеров. Поэтому мы все делаем официально. У нас есть некоммерческие организации и в Гватемале, и в Никарагуа чтобы их зарегистрировать. Ну, в Гватемале это было достаточно быстро, где-то полгода, наверное, нас заняло. Параллельно со строительством мы это делали. вот. В Никарагуа это вот буквально произошло ну, чуть ли не на днях, потому что там очень сложная бюрократическая машина, очень сложный бюрократический аппарат и ну, занимает намного больше времени все эти проверки, все эти бумажки, их сбор, вот. Ну и для того, чтобы оперировать клиниками, нужна медицинская лицензия, которая тоже у нас есть. Мы ее получали в Гватемале. Кстати, очень смешно, потому что если в России там все пишут какие-то жуткие истории про то, что это ну, сложно и невозможно, то в Гватемале нам пришлось ревизора который выдает эти лицензии, которые пишут можно в клинике лечить или нет, нам пришлось самим за ним съездить, привезти его, он походил по клинике, сказал как у вас здесь все красиво, В следующий раз просто когда оно у вас закончится, то вы позвоните, я вам там фотки пришлете. если там у вас потолок не обвалился, я вам типа еще на пять лет ее выпишу. Мы ездили выбирать место с шаманами, как бы это ни звучало странно, в Гватемале есть несколько слоев там несколько структур управления, есть совет деревни, есть совет деревни, который выбирается из самой деревни, есть, который назначается государством, а также есть шаманы или такое местное самоуправление из майянской общины, вот эти вот индейцы майя. И у нас как раз были контакты их. Тоже абсолютно случайно мы подружились с каким-то другим НКО, да, с другой некоммерческой организацией, у которой были знакомые в нашей области, так скажем, где мы хотели строить клинику. И вот они с нами ездили. И они как люди уважаемые, все их пускали, нас всех поили кофе, нам все там рассказывали, что у кого есть, где у кого есть место, где у кого есть, не знаю, желание, чтобы у них была клиника. И мы выбирали по определенным критериям, потому что, несмотря на то, что страны все бедные, кажется, что где бы ты ни построил клинику, то везде хорошо у нас были определенные условия мы хотели изначально чтобы у нас была достаточно большая деревня чтобы она стояла на пересечении дорог чтобы с разных регионов могли к нам приезжать пациенты чтобы у деревни было место под здание клиники гуманитарная да, зона, где у них есть место, и не нужно было ее как-то покупать, выкупать, чтобы не была частная территория, чтобы мы там построили а ее, кто-то потом забрал. И у нас одно из условий это, что местные жители должны были строить клинику с нами. Это ну, не потому, что мы такие плохие люди и решили, там, не знаю, припрячь местных а просто это ну, очень правильное решение, чтобы люди в дальнейшем об этой клинике заботились сами. И вот мы нашли деревню, которая нам подходила по всем критериям. Было несколько собраний, с мэрией отдельно, потом со всеми местными жителями. Все должны были в таком деревенском журнале поставить свою подпись. Кто не умеет писать, они ставили отпечатки пальцев о том, что они согласны, что здесь будет клиника и что они согласны работать на строительстве клиники.
0: В результате всех этих усилий удалось построить здание, в котором уже несколько лет волонтеры оказывают необходимую медицинскую помощь местному населению. Причем, если вы представили себе небольшое здание с парочкой кабинетов, то вы глубоко ошибались, потому что это место, где комфортно себя чувствуют и пациенты, и
2: волонтеры. У нас клиника вообще устроена таким образом, что есть часть медицинских зданий, есть волонтерский дом и хозяйственное помещение. То есть, по факту, клиника состоит из трех консульторий, также там есть лаборатория, аптека, есть комната для пациентов, если нужно оставить. Есть туалет, душ для пациентов, и также есть в этом же здании три комнаты для проживания волонтеров. Там есть чистые, классные, теплые кровати с пуховыми одеялами, потому что в Гватемале порой очень холодно бывает, так как мы находимся в горах. И также есть столовая, кухня, душ и туалет для волонтеров, гараж и складская аптека. Еще есть внутренний дворик, где волонтеры могут отдыхать. В Никарагу немножко по-другому, но в принципе то же самое, только там есть все океан рядом. Вот. Можно купаться выходить. Поэтому волонтеры сами себе готовят кушать, они сами ведут свой быт, убирают, состирают. Раз в неделю они ездят на рынок и на выделенные средства нами закупают продукты и готовят.
0: Волонтерить в клинику можно приехать как имея медицинское образование, так и без него. Врачи обычно приезжают на несколько месяцев или даже лет. Но можно поехать волонтерить, например, администратором. Для этого специальное образование не нужно. Но к волонтерам есть довольно много требований, поэтому все желающие проходят тщательный отбор и подготовку, а также курс испанского языка, чтобы общаться с пациентами.
2: У нас вообще очень такая интересная система. Мы готовим людей практически улетать на Марс, потому что все-таки, когда они приезжают на локации, это места, удаленные от цивилизации, да, и места, в которых они проводят большую часть времени то есть они живут в клинике, работают в клинике, и только там по выходным или в свой отпуск они выезжают оттуда. Поэтому человек должен быть психологически и физически даже готов к тому, чтобы отправиться в такое большое путешествие. Оно серьезное и очень. Ну, как сказать, трудозатратная, Вот поэтому люди, многие, когда к нам ну, приходят, подают заявки, они, конечно, очень удивляются, что мы так серьезно к этому подходим. Но я расскажу поподробнее: то есть, чтобы стать нашим волонтером, нужно заполнить заявку на нашем сайте. Вот. Как только человек заполняет заявку, то есть он отвечает на несколько вопросов, мы смотрим общие ответы на анкету, если человек базово нам подходит, то мы с ним устраиваем первое собеседование ознакомительное, рассказываем про проект, задаем уточняющие вопросы, если в целом человек адекватным нам кажется и подходит по базовым критериям, опять же, мы назначаем второе собеседование, оно кейсовое. То есть оно профильное. Если это медики, то мы в режиме реального времени просим решить всякие медицинские случаи, задачи, которые у нас так или иначе происходили в клинике и часто встречаются. У нас есть рекрутеры и медицинские эксперты, которые смотрят на то, как человек решает эти задачи и вообще как он готов брать на себя ответственность, проявлять смекалку, как он будет действовать. И если, в принципе, человек обладает нужными знаниями, нужным опытом, и он готов к тому, чтобы эти задачи решать. Мы назначаем третье собеседование. Оно с психологом, то есть человек, человека проверяют, насколько он эмоционально готов, едет ли он в поездку, чтобы, я не знаю, решить какие-то свои психологические проблемы. Ну, люди очень часто... В состоянии депрессии или в состоянии расставания, или вот каких-то таких очень травматичных событий в своей жизни начинают подавать заявки на волонтерство. Я скажу, что это не самый лучший выход, потому что ну, будет гораздо сложнее там с этим справиться, чем здесь обратиться, например, к психотерапевту и решить свои проблемы. То есть нам нужны люди, которые готовы действительно к смене языка, к смене коллектива, да, то есть, они будут. 24 на 7 общаться в совершенно незнакомой обстановке, с людьми из разных стран, с разным менталитетом, с пациентами, которые не говорят на их языке, которые, может быть, не умеют читать и писать, которые не обладают там, теми же знаниями, как пациенты, которые в той же России живут. И, в принципе, условия другие, климатические. Например, в Никрагу очень жарко, а в Гватемале горный климат, и он тоже не всем подходит. Вот, Поэтому ко всему этому нужно быть готовыми, и мы очень тщательно подходим к отбору волонтеров. Как попасть на волонтерство
0: в Health and Help более-менее стало понятно. А что делать, если хочешь помогать за границей, но у тебя нет конкретной организации? Где искать программы? Как учиться? Как вообще можно попасть в фонды и большие волонтерские международные организации? Об этом я попросила рассказать Таню Щербакову, волонтера детского фонда ООН-ЮНИСЕФ на Кубе. Таня уже несколько лет строит карьеру в некоммерческом секторе, и за это время успела волонтерить в Мьянме, Италии и Испании. Я попросил ее рассказать, что вообще нужно для того, чтобы стать международным волонтером.
3: Требования очень от программы. Это при условии, что вы хотите поехать международным волонтером именно по какой-либо программе. Существуют, например, международные волонтерские лагеря, Существует программа Европейской корпуса солидарности», которая финансируется Евросоюзом. Есть программа волонтерства ООН», которая тоже либо финансируется какой-либо страной, либо финансируется самой программой. Также есть такой сайт Workaway, где тоже можно идти некоммерческой организации и помогать им по бартеру. То есть тебе предоставляют жилье, еду, а ты помогаешь им с проектом. На международный волонтерский лагеря, который длятся обычно две-три недели, Берут всех, вообще независимо ни от чего. Даже если вы по-английски знаете только hello, вас возьмут, вас не будут отсеять. Другой вопрос, что как вы себя будете комфортно или чувствовать или нет на самом проекте. Это нужно самому подумать. Желательно, конечно, какой-то даже разговорный английский или язык страны иметь. Там единственное требование в международных волонтерских лагерях, что в одном лагере не может быть больше двух человек из одной и той же страны. То есть если в какой-то лагерь уже попало, есть уже два российских волонтера, Просто вас не возьмут поэтому. Это никак не зависит от каких-то каких ваших качеств. Если говорить о Европейском корпусе солидарности, там тоже, я бы сказала, волонтерский опыт не влияет. Ну, он всегда плюс, конечно же, но совсем не обязательно для того, чтобы стать волонтером. Вы можете вообще не иметь опыта, или вы можете иметь профессиональный опыт. Это особо значения не имеет. Если говорить о программе волонтерства, ООН», там... Тоже именно волонтерский опыт не особо важен. То есть, если вы, конечно, уже были волонтером, это прекрасно, это показывает как минимум, что там, у вас похожие ценности, что вы хотите помогать. Но если ищет человека, например, с опытом в маркетинге, то гораздо важнее будет ваш опыт в маркетинге, чем то, что вы там по выходным ездите в детские дома. Нужно быть готовым к тому, что придется быть самостоятельным, решать какие-то проблемы, к тому, что денег может не хватать, потому что далеко не все программы предоставляют щедрые стипендии, а если ехать к международным волонтером без программ, а вы можете поехать просто за границу, помогать какой-либо некоммерческой организации без программы, то есть вы сами платите там, проживание, вы платите питание, вы платите э, дорогу, и нужно быть к этому готовым. Если у вас есть мечта какой-то конкретной организации, там никая программа не, не предоставляет места, то тоже есть такой вариант списаться напрямую. Бывают ситуации, что волонтеры приезжают, а работы особо нет, и им нужно самим что-то придумывать, самим составлять свой график, и некоторых это выбивает из колеи. Бывает наоборот, что приезжают волонтеры, и приходится работать прям full тайм без огляды на свой статус добровольца, и некоторые люди к этому не готовы, они думают, ну, волонтер, что-то не мне же не платят зарплату, ну там, буду спустя рукава работать, но это не так. Программы, о которых говорит Таня, можно мониторить на сайтах интересующих
0: вас организаций. Но вообще у Тани есть телеграм-канал, где она постит все существующие проверенные стажировки и программы волонтерства. И если вы интересуетесь темой, этот канал точно сможет вам помочь. Таня на волонтерство как раз начиналось с одной из таких программ.
3: Изначально я поехала по программе Европейского корпуса и даже -то назывался Европейский волонтерский сервис, по-моему. Я поехала чисто, честно, из огромного желания вернуться в Испанию. Я уже была там. Я жила там полгода на семестре по обмену в университете Севиле. И я прямо таки влюбилась в страну, я влюбилась в язык. И я прям жутко хотела вернуться. И я просто расспрашивала, какие есть варианты «Ага, обучения. Ага, это дорого. И мне сказали, что вот есть такая программа, она все платит, это круто. И решила поехать. Но волонтерством я уже занималась до этого. Я, например, занималась журналистикой с пациентами одной из московских психиатрических клиник. И сейчас волонтерство для меня — это уже такая часть моего профессионального трека. К тому же я очень давно хотела попробовать сотрудничество именно с ООН, чтобы понять немножко с ориентацией, в какую сторону мне расти дальше.
0: В ООН ЮНИСЕФ Таня попала год назад. И на самом деле попасть туда действительно сложно. Но если у вас уже есть опыт международного волонтерства, то это реально. Это
3: такая профессиональная программа уже. Туда не берут просто людей, вообще без опыта, не берут людей, у которых слабый язык, ну, то есть минимальный уровень языка это рабочий уровень, то есть вы можете на работать, хоть он и не идеальный, иногда требуют идеальный, ну, идеальный тоже, это очень такое расплывчатое понятие, fluent, то есть, вот, по этой программе есть таких два типа, есть молодежный волонтер, это сейчас он до 29 лет, а есть international specialist, это для людей, которым минимум 25 лет, от 25 можно участвовать верхнего порога нет темы цены эти волонтерские стажировки что вон что они, у них нет возрастного порога потому что очень много людей узнают о волонтерстве уже после 30 а, к сожалению европейский корпус солидарности не оплачивает не принимает среды волонтеров старше 30 лет но нужно понимать что волонтерство вон такая профессиональная история это для людей которые Скорее всего, но в большинстве случаев они либо уже работают в этом некоммерческом секторе, либо они хотят построить Каремию именно там. Просто так попасть в ООН, не знаю, решили годик отдохнуть и взять саватикал, это практически нереально, потому что отбор туда, как на обычную работу, в принципе, но называется волонтерство. В том числе волонтеры не получают зарплату, они получают стипендию, я бы сказала, довольно-таки щедрую стипендию, 100% находит на жизнь и еще останется. Когда я захотела попасть в он, я поняла, что волонтерство будет проще всего. Я смотрела, какие публикуют вакансии, и сопоставляла свой профессиональный профиль <laughs> с тем, что там искали. И смотрела, какие именно позиции мне более подходят, чего мне не хватает. Например, я помню, когда я еще смотрела первые позиции, я видела, что требуют там международные отношения а у меня тогда было только образование журналистики, журналистике, и я понимала, что с этим образованием я смогу попасть, скорее всего, только на позиции, связанные с коммуникацией. Там много, кстати, очень много. проще всего, мне кажется, попасть его он тем, кто занимается коммуникациями. Ну, лучше смотрите просто, что требуется, и готовьте, просто напишите хорошее, сильное резюме. Итак, Таня посоветовала начинать с волонтерских
0: лагерей, а потом, набравшись опыта, можно подаваться на программу Европейского центра солидарности и ООН. Но начиная этот путь, нужно хорошо осознавать, зачем тебе все это нужно, готов ли ты к новым условиям жизни и что будешь делать, когда программа закончится. По словам девушек, помогая людям в других странах и оказываясь в непривычных для себя условиях, виде жизнь других народов, очень многие волонтеры переосмысляют свои взгляды на жизнь.
2: Люди вообще в этом, в этом месте, они как будто бы меняются, они очень сильно вообще переосмысливают то, что с ними произошло до, и как они вообще видят эту жизнь. То есть они начинают искать новые какие-то, новые ориентиры, новую мотивацию, начинают замечать совершенно другие вещи, вот и борются со своими демонами внутренними. вот И в конце концов... Многие все-таки остаются, кто-то не выдерживает. Вот. И те люди, которые остаются, они, конечно, приезжают вообще другими. Ну и, конечно, кроме того, что они меняются внутренне, они также прокачивают свои медицинские скиллы, да, там, приобретают клевый опыт, приобретают кучу там, разных друзей, нетворкинг, строчку в резюме. В общем, это им тоже помогает как-то в дальнейшей карьере и в учебе. Вот, поэтому нельзя сказать, что это такой опыт даже не столько про помощь людям, сколько даже про личную самореализацию, которую мы, в принципе, очень активно пытаемся популяризировать, потому что миссия наша звучит так, ну, то есть часть миссии звучит так, что мы помогаем себе стать лучше через помощь другим. вот, И это наш основной такой посыл.
0: Но вернемся к истории Вики и Карины. Мы говорили с ними о том, как они построили здание, наладили связи с местным правлением и нашли волонтеров. Оставался вопрос, как объяснить местным жителям, что теперь они могут получить медицинскую помощь. Пока клиника строилась, девушки уже открыли медицинский пункт, чтобы люди привыкали к тому, что у них есть медсестра и врач, к которому можно прийти, если у них что-то болит. Сначала местные с опаской относились к этому, но к открытию желающих попасть в больницу стало много.
1: Когда все узнали, что это реальность, что клиника вот она стоит, она открыта, и там есть врачи, то поток пациентов был ну, настолько большой в самом начале. То есть там был такой всплеск что мы на самом деле испугались даже, то есть как мы будем справляться, потому что в то время у нас еще не было налажена так чудесная система рекрутинга, как это у нас сейчас есть, да, что у нас врачи ну, приезжают, они знают, что они приедут очень сильно заранее, и мы знаем, что они к нам приедут, у нас есть очередь, расписание, все в таком духе. Тогда у нас этого не было, и мы ну, были, на самом деле, немножко в шоке, как мы с этим справимся. Но мы справились, и у нас до сих пор достаточно хорошо, даже несмотря на коронавирус, который был во всем мире, мы постоянно продолжали принимать пациентов. В среднем у нас в клинике Гватемали где-то 40 человек в день, если это не период какой-то пандемии. Вот. И бывает больше, бывает меньше, но Примерно так. У нас не так сильно отличается, на самом деле, от российских реалий. Как всегда, очень много пожилых пациентов и пациентов старшего возраста с гипертонической болезнью, да, с высоким давлением, много диабета, очень часто какие-то банальные инфекции, там кишечные инфекции, простуды, пневмонии. Что отлично от России, да, Европы, развитых стран, это Огромное количество голодающих детей, да, маловесных детей, потому что там половина всей страны, половина всех детей в Гватемале голодает до сих пор. С этим мы работаем. Есть какие-то тропические вещи, но их не особо, так скажем, их не так много в масштабах всего остального, что мы лечим. Также у нас есть программа по планированию семьи, да, мы помогаем женщинам решать, сколько детей они хотят и когда. При том, что отличие нашей клиники от других, что нам не нужно согласие мужа или согласие там, отца на то, чтобы выдать женщине контрацептив, если она хочет предохраняться. Вот. Также мы ведем беременности у женщин. У нас есть УЗИ, ЭКГ, у нас есть палата – если нужно кого-то из пациентов оставить и пронаблюдать, проконтролировать, как лечение помогает, не помогает. Мы делаем небольшие хирургические вмешательства, если кто-то там поранился, если нужно вскрыть абсцесс, удалить кисту. Поэтому по факту очень похожа клиника на такой фельдшерский акушерский пункт где-нибудь в далекой глубинке России лет так 50 назад. После того, как девушки построили первую
0: клинику, они решили отправиться в отпуск и случайно нашли место для второй клиники.
1: Ну, сейчас мы отдохнем чуть-чуть. У нас как раз набралась команда в клинике, все заработало. И мы уехали в Никарагуа. Просто потому что у нас там были знакомые, и потому что Никарагуа это еще более дешевая страна, и более бедная, и более дешевая страна, чем Гватемала, и мы больше просто себе нигде позволить отдохнуть не могли. И мы уехали, думали, что мы сейчас полежим на песочке, позагораем, там серфим и вернемся. Но, как обычно, через пару дней нам надоело лежать на песочке еще все наши друзья знакомые узнали что мы приехали а еще они узнали что мы построили одну клинику и начали нам предлагать посмотреть места где мы когда-нибудь там в теории лет через энное количество можем построить еще клинику и ну, мы думаем, ну, ладно, что, раз, мы все равно нам скучно, давай съездим, посмотрим. И вот мы съездили, посмотрели. Так посмотрели, что нашли одно из мест, где было все совсем плохо. Дома из... Ну, дома... Хижины из полиэтилена и палок. Нету электричества, нет дороги, нету проточной воды, нету вообще никаких клиник вокруг. Место, забытое Богом и вообще всеми забытое, где живут люди, Люди живут, а больше ничего там нету. И мы подумали, подумали, посмотрели друг на друга выразительно и решили, что мы построим там клинику. Сегодня в клиниках работают координаторы, которые
0: решают все проблемы на месте. Вика и Карина приезжают по необходимости, а в остальное время занимаются сбором средств и пиаром. Им удалось собрать команду из 70 человек, благодаря которым функционирует Health and Help.
2: Сейчас, конечно, большую часть времени мы работаем над тем, чтобы стабилизировать работу клиник, потому что коронавирус все-таки подкосил немножко эту историю. Вот. И мы восстанавливаем сейчас количество пациентов, потому что их стало меньше и из-за того, что они боялись или из-за того что карантин в они не могли приезжать к нам. то есть в прошлом году мы приняли около 3000 с чем пациентов. А вот по запросам у нас было 7 тысяч пациентов. То есть нормальная цифра это как раз 7 тысяч пациентов. Я думаю, в этом году мы будем ее наращивать. Вот. Плюс также у нас открылась клиника в Никарагуа, которая тоже сейчас ну, ведет прием. И однозначно будет больше людей, которым мы оказали помощь.
1: Ну и, соответственно, больше затрат. Придется работать в два раза интенсивнее, чтобы наши ну, обе клиники функционировали достойно. Потому что, несмотря на то, что да, они удаленные, да, это клиники для тех людей, которые ну, вообще никакую медицинскую помощь не могли получать до того, как там наши клиники появились, но мы все равно считаем, что они должны получать ее качественно, и они должны получать такую же медицинскую помощь, как получают другие люди, которые там платят за лечение. И такие же хорошие медикаменты точно так же должны лечиться по международным стандартам. И мы пытаемся всеми силами сделать так, чтобы у нас были деньги на то, чтобы их достойно лечить. Мы работаем так, чтобы каждый волонтер, каждый сотрудник мог реализоваться, нам важно, чтобы наши люди себя комфортно чувствовали и чтобы они развивались как специалисты, и, ну и как люди, то есть чтобы они росли и в духовном плане тоже. Когда мы начинали, мне казалось, что ну, я, до сих пор, я, я до сих пор не верю вообще во многие вещи, которые произошли, я до сих пор не верю, что у нас, допустим, 70 человек работает. Я до сих пор не верю, что у нас уже две клиники, которые лечат людей. И когда ты смотришь на, то есть я смотрю на фотографии каждый раз для меня там, я думаю, ничего, неужели, неужели это все наше, неужели это наши люди, неужели это наши пациенты, которых мы каждый день спасаем. И сейчас это уже часть жизни, причем это такой огромный кусок жизни, да, то есть мне стоило вот на пару месяцев уйти в декрет, и я смотрю на, не знаю, посты, которые у нас выходят в Инстаграм, и у меня наворачиваются слезы от того, как все хорошо, как все круто, как я очень сильно, допустим, скучаю и по клиникам, и по работе, и по людям, которые у нас работают, наверное, больше всего, потому что это мои друзья, это те, которые, те люди, которых я больше всего уважаю. Те люди, которых мне, ну, больше всего, наверное, значат э, в моей жизни. И для меня Half and Help это, ну, это такое что-то очень родное, что-то очень такое, как к сердцу близкое.
2: Я, мне кажется, никогда бы не получила такого опыта, который я смогла обрести в проекте. Вот. И я не планирую: точнее, мне вообще сложно представить, что я могу. Где-то еще быть и где-то также развиваться, мне очень также мотивирует, что есть какие-то идеи, которые я всегда могу реализовать. Да? То есть мне пришла в голову идея, и я знаю, что в этом проекте я могу ее осуществить, и это мало вообще где возможно, мне кажется. И люди, которые к нам приходят, мы тоже им пытаемся... Ну, как-то объяснить, дать понять, что они могут свои идеи у нас реализовывать. У нас очень такой подвижный, пластичный проект. И мы с удовольствием даем людям ну какие-то полномочия, инициативу проявлять свою и вообще развиваться.
0: Кажется, что помогать за границей — это мечта многих волонтеров. И первое, что я поняла, пообщавшись с нашими героинями — это возможно сделать даже тем, кто раньше не имел опыта волонтерства. Это сложно, и это не для всех. Для этого важно иметь необходимые навыки. Например, знание языка страны, в которую вы планируете лететь. Быть готовым преодолевать трудности и выходить из зоны комфорта. Но самое главное, нужно иметь сильную мотивацию и уверенное желание помочь другим, как у Вики и Карины. Я уверена, что каждый человек, кто когда-то задумывался о помощи другим, обязательно найдет способ который будет ему по душе. Надеемся, вы тоже услышали для себя что-то полезное и важное. Если вам понравился этот выпуск, оставляйте свои отзывы в приложении Apple Podcasts, тогда другие люди смогут узнать о нем. А еще ставьте оценки и рассказывайте о подкасте знакомым. И подписывайтесь на подкаст везде, где вы нас слушаете. Чтобы узнавать больше о разных видах благотворительности и новых выпусках подкаста, подписывайтесь на наш Инстаграм «Чем помочь». Ссылку вы найдете в описании.